0: Also eher kein Move-It mehr.
1: Kein Move-It mehr. I like to move it, move it.
0: (lacht) Was würde King Julian dazu sagen?
1: Richtig. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Heute ist der 16. Juni 2023 und unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich heute Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Laura. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Dito. Geht's dir gut?
0: Ja, natürlich. Ich bin bereit für diese Woche.
1: Du bist bereit für die Woche? Ja. Dann sag doch mal, was du so mitgebracht hast.
0: Also viel mehr für die Nachrichten dieser Woche, weil die Woche ist ja schon rum. Wie wir wieder feststellen, es ist Freitag, es ist Podcast-Zeit. Ich habe mitgebracht Neuigkeiten zum AI-Act, dann ein neues Bußgeld aus Italien, aus dem Kontext des Telemarketings, mehrere Meldungen zu Google, unter anderem über Streetview hin bis zum KI-Chatbot Bart und Lesetipps. Also nur... Vier Themenpunkte heute von meiner Seite.
1: Nur ist gut. Ich glaube, wir kriegen trotzdem die Zeit wieder ganz gut voll, denn ich habe Informationen mitgebracht zu einem Millionen-Bußgeld für Spotify. Dann weiteres zu einer größeren internationalen Sicherheitslücke und ein ganz interessantes Urteil, zwar schon aus Anfang des Jahres, aber zum Thema Auswertung von WhatsApp auf betrieblichen Geräten. Und am Ende habe ich auch, stimmt, noch einen Lesetipp fürs Wochenende mitgebracht. Deshalb lasst uns keine Zeit verlieren. Start doch mal, AI Act, es geht weiter.
0: Genau, es hat eine neue Entwicklung gegeben in dieser Woche. Und zwar äh, hat das EU-Parlament seine Position ähm, bezüglich des AI Acts, also die Verordnung, welche die Anwendung von künstlicher Intelligenz regeln soll, naja, bekannt gegeben. Beziehungsweise sie haben sich auf eine Position geeinigt. Sagen wir es mal vielmehr so, um den ganzen Sachen jetzt einen Sinn zu geben. Äh, mit breiter Mehrheit. Zwar aber... Im Zug der Plenumsdiskussion gab es insbesondere um die biometrische Echtzeitüberwachung, ähm, beispielsweise am Bahnhofen ähm, kontroverse Diskussion. Ja. Die EVB-Fraktion, zu welcher unter anderem auch die CDU, und CSU gehören, ähm, wollte mit einem Änderungsantrag da kurzfristig noch ein paar Ausnahmen reinbringen, ähm, die es doch ermöglichen sollen, ähm, ohne Erfolg. Ähm, somit steht jetzt erstmal am Ende die Position des EU-Parlaments, ähm, dass diese Echtzeitüberwachung am Ende dann doch verboten werden soll, beziehungsweise der Einsatz mit Richtervorbehalt möglich sein kann. Jedoch, da muss man auch darauf hinweisen, dass erstmal nur ein Etappenziel, da es ein Positionspapier ist und die Verhandlungen mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder noch ausstehen und die Thematik somit noch gar nicht so wirklich vom Tisch ist und das Ganze auch in Zukunft noch kommen kann, noch umgesetzt werden kann. Man kann aber durchaus schon mal von einem Etappenziel sprechen, von einem Achtungserfolg, weil es halt eine breite Mehrheit gegeben hat. Ziel des AI Act ist es natürlich jetzt nicht nur die Regelung äh, im Hinblick auf die Gesichtserkennung, sondern natürlich auch weitere KI-Systeme und Kern soll eigentlich eine Einteilung äh, von KI in Risikoklassen mit entsprechenden Auflagen sein. Eine Klassifizierung von Menschen nach sozialem Verhalten oder ethnischen Merkmalen KI soll nicht möglich sein und da soll auch noch darauf geachtet werden, dass jetzt auch die KI nicht im Vorfeld von Wahlen zum Beispiel eingesetzt werden kann, um diese dann zu manipulieren. Für weitere Details möchte ich gerne auf unsere Themenfolge zur europäischen Datenschutzstrategie mit Maximilian Hermann verweisen, welche das, die ganze Thematik und auch noch weitere Verordnungen sehr gut aufarbeitet.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde, das wieder eine schöne Folge geworden mit Maximilian Hermann, Klar, nicht von gestern, aber ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir sie veröffentlicht. Egal, auf unserer Seite migosense.de findet man ja alle unsere Themenfolgen auch nochmal. Und ja, wie gesagt, ein schöner Abriss der europäischen Datenstrategie darin auf jeden Fall. Also, sei nochmal ans Herz gelegt, wer noch nicht reingehört hat oder sein Wissen nochmal auffrischen möchte. Meine erste Nachricht kommt ja aus Schweden und zwar gab es ein Bußgeldbescheid für den schwedischen Streaming-Anbieter Spotify in Höhe von fast 5 Millionen Euro Bußgeld. Um genau zu sein, 28 Millionen, Quatsch, das ist gelogen, 58 Millionen, schwedisch Kronen, so. <lacht> Vorangegangen waren mehrere Beschwerden von Betroffenen, die dann die Untersuchung auslösten. Die Behörde stellte Mängel beim Thema Auskunftsansprüche fest, da diese nicht vollumfänglich erteilt wurden. Beispielsweise waren die Zwecke der Verarbeitung regelmäßig nicht Teil der Auskunft, ebenso wie die Kategorien von personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern und die Dauer der Verarbeitung. Auch Informationen zu angemessenen Sicherheitsvorkehrungen bei der Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländern waren regelmäßig. Nicht vorhanden. Ebenso ist die mangelnde Verständlichkeit der Information gemäß Artikel 15 DSGVO von der Behörde bemängelt worden, da durch Spotify im Zeitraum von Juni 2019 bis Mai 2022 standardmäßig die Beschreibung der Daten in den technischen Logdateien ausschließlich in Engl- englischer Sprache bereitgestellt wurden. Also das war, das war für die Behörde nicht ausreichend, dass sich halt eben hier nur auf eine Sprache festgelegt wurde. Aufgrund des europaweiten Streamings oder der Streaming-Möglichkeit und des Anbietens des Dienstes wurde das Verfahren für die Zusammenarbeit und Kohärenz gestartet und somit alle Datenschutzbehörden in der EU auch hier mit einbezogen. Interessant bei der Sache ist noch, dass die Beschwerden bereits im Jahr 2019 an die schwedische Aufsichtsbehörde adressiert wurden. Jetzt kann man sagen, okay, dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn alle... Datenschutzbehörden daran beteiligt sind, aber aufgrund der langen Bearbeitungszeit reichten die Datenschutzaktivisten von Neub in Österreich im Juni letzten Jahres vor dem schwedischen Gericht eine Klage ein gegen die Aufsichtsbehörde in Schweden wegen Untätigkeit. Bisher ist in mehreren Instanzen den Datenschutzaktivisten Recht gegeben worden. Ich muss aber sagen, die finale Entscheidung hier steht noch aus, da sie mittlerweile bereits beim obersten Verwaltungsgericht in Schweden anhängig ist. Naja, vielleicht ist so ein bisschen der Grund, weshalb der Bußgeldbescheid jetzt auch endlich zugestellt wurde, um das, da vielleicht Beschleunigung reinzubringen. Aber ich glaube, diese fünf Millionen Euro, ich habe kein Gefühl dafür, was sagst du, tut Spotify weh?
0: Das müssen wir mal in den Eck fragen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja. ja, aber für den Rahmen dieses Auskunftsanspruchs oder dem Nicht-Einhalten des Auskunftsanspruches ähm, ja, ist das, glaube ich, schon eine ganz ordentliche Höhe.
0: Wie sieht denn so ein Auskunftsersuchen aus? Ist das dann der Spotify-Jahresrückblick?
1: <lacht> oder? Wahrscheinlich, deshalb fehlen die ganzen Tage. Ja. <lacht> Sollte reichen. Ja. So, und die Italiener geben Gas, die haben Italiener wir schon gesagt, Gas. in der Redaktionssitzung. Wir ja. sind on fire. Wir sind on mal. fire,
0: äh, sehr aktiv und schaffen es auch diese Woche in unserem Podcast, auch in dieser Woche wieder mit einem Bußgeld. Äh, dieses Mal gegen das Telekommunikationsunternehmen TIM in Höhe von ordentlichen 7,6 Millionen Euro. Also wieder kein Kleckerbetrag. Äh, in Bezug auf die letzte Meldung bzw. die Meldung unserer letzten Ausgabe, äh, in welcher wir ja auch schon über diese datenschutz in Italien berichtet haben, ist auch dieses Bußgeld im Kontext des unerlaubten Telemarketing ausgesprochen worden und das ist insbesondere auf das On-Fire-Sein, wie du so schön gesagt hast, von der italienischen Aufsichtsbehörde zurückzuführen, weil die sich diesem Problem anscheinend jetzt schwerpunktmäßig annehmen. Die haben auch einen Rundumschlag gemacht, also Tim, würde ich sagen. Die haben mal äh, jede Ecke abgegriffen, die man da so machen kann, um ein Bußgeld zu bekommen. Erstmal ähm, haben sie in der Vergangenheit auch schon häufiger Bußgelder erhalten und anscheinend nicht so wirklich daraus gelernt. Und es hat im Durchschnitt bis zu drei Beschwerden betroffener Personen pro Arbeitstag gegeben. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Das ist schon eine Leistung.
0: Also wenn man da nicht in den Fokus gerät, weiß ich auch nicht. Im Fokus stehen dann natürlich die Beschwerden über unerwünschte Werbeanrufe über Wochen mit bis zu fünf Kontaktversuchen pro Tag. Und das, obwohl keine Einwilligung vorlag oder betroffene Personen sogar in öffentlichen Opt-out-Listen eingetragen waren oder sogar einen Werbewiderspruch durchgeführt haben. Darüber hinaus wurden Betroffenenanfragen nicht oder verspätet beantwortet und sportlich finde ich auch eine öffentlich einsehbare Liste mit Telefonnummern von betroffenen Personen wird auch nur direkt veröffentlicht. Das ist auch schön.
1: Man gönnt sich ja sonst nichts, das nee. sagt man, glaube ich.
0: So fast schon Schnapper, die 7,6 Millionen.
1: Echt ordentlich. Ja, finde ich auch. Weiter geht's. Eine Sicherheitslücke bei der weltweit eingesetzten Datenübertragungssoftware Moveit hat bereits für Unternehmen in 40 Ländern gravierende Folgen. Vermutungen des Nationalen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nach sind in Deutschland bereits über 100 Unternehmen betroffen, die mit Datenabflüssen und den damit nun eingehenden Erpressungsversuchen der Kriminellen zu kämpfen haben. Die Gruppierung, die sich die Ransomware-Attacken, ja, auf die Fahne schreibt, kann man das so sagen, Bestimmt, ja. wie das so in der Piraterie so ist, droht nun im Darknet mit der Veröffentlichung der Daten, wenn bis Mitte Juni, ich glaube die Frist war gestern, keine Kontaktaufnahme durch die betroffenen Unternehmen erfolgt. Ähm, neben internationalen Opfern wie die BBC oder British Airways sind hierzulande unter anderem die Regionalverbände der AOK betroffen. Hier jedoch ähm, ist bereits bekannt geworden, dass nach forensischen Untersuchungen wenigstens kein Abfluss von Sozialdaten nachgewiesen werden konnten. Zwar haben sie große Probleme eben aufgrund der Verschlüsselung der Daten, aber wenigstens das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Die US-amerikanischen und die britischen Cybersicherheitsbehörden waren ebenfalls vor der Lücke und ja, warum ist es so gravierend? Also Movit gibt selber an, dass sie viel im Gesundheits- und Versicherungswesen aktiv sind, im Finanzdienstsektor, in der Pharmaindustrie und äh, zur Erfüllung von Datenintegritätsverpflichtungen, Prüf- und Datenschutzverpflichtungen. Der Anbieter hat zwar bereits Patches veröffentlicht, arbeitet aber an weitere und ähm, jetzt muss man schon sagen, dass der äh, Hersteller der Software äh, weiterhin dazu rät, das direkt abzuschalten. Also dass der HTTP- und HTTPS-Datenverkehr ähm, zum movit transfer eben unterbrochen wird, aktiv durch die Unternehmen. Also da wohl noch keine abschließende Lösung in Sicht seitens des Herstellers.
0: Also eher kein it mehr.
1: Kein Move-It mehr. I like to move it, move it. <lacht>
0: was würde King Julian dazu sagen? Richtig. Weiter geht's. Ja, was weiter geht's. Dem ist geht's. nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. <lacht> ähm, eine kleine Servicemeldung habe ich mitgebracht unsererseits, so würde ich es mal formulieren. Die Servicemeldung kam eigentlich auch schon von der Hamburger Datenschutzbehörde. Die informiert nämlich darüber, dass Google Street View bald wieder aktualisiert wird und Google ähm, seine Autos durch die deutschen Städte schickt, um die Bilddaten zu aktualisieren. Die sind nämlich schon zehn Jahre alt und im letzten Jahr hatten wir schon darüber berichtet, dass Apple das auch schon getan hat ähm, und seinen Kartendienst aktualisiert hat. Auch da, auch bei Google gibt es wieder Widerspruchsmöglichkeiten. Die können direkt bei Google eingegeben werden, also dass man da seine Häuserfront verpixelt oder wenn man selber dann doch sich findet auf der Straße, dass man da eine Verpixelung dann auch noch über über das Gesicht hinaus, glaube ich, anstreben kann, weil das ist ja standardmäßig verpixelt, Hm. wenn ich mich da richtig dran erinnere.
1: Hast du nicht letztes Jahr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufgerufen, dich bei Apple zu suchen? War da nicht mal was? Der war was. Ich habe es
0: äh, vorhin auch noch mal, ich habe mich selber mal gesucht, weil ich kenne die Stelle, ja, aber ich habe mich nicht gefunden. Ach, wie Anscheinend hat's mein, Ich wow. habe heute leider kein Foto für mich. <lacht> ich ich habe es nicht geschafft. Schade. Ich mach weiter mit Google. Würde ich sagen, weil neben Google Street View äh, gibt es auch noch ein paar neuere Entwicklungen und zwar zum KI-Chatbot BART, also quasi dem Konkurrenzangebot zu ChatGPT von Google. Und zwar hatte Google die DPC, also die Datenschutzaufsichtsbehörde in Irland, kurz sich darüber informiert, Google BART dann zu veröffentlichen und auch in Europa an den Start zu bringen. Die Aufsichtsbehörde stellt sich da aber erstmal quer und so ein kleiner Showstopper, weil äh, bis zu diesem Zeitpunkt es weder ein detailliertes Briefing noch eine Datenschutzfolgeabschätzung oder unterstützende Unterlagen äh, gegeben hat, die irgendwie der DBC vorgelegen hätten. Mhm. Und ähm, da ist noch nicht so wirklich klar, äh, wie Google es denn sicherstellen möchte, äh, die europäischen Datenschutzvorschriften überhaupt einzuhalten. Dementsprechend verzögert sich da die Veröffentlichung im europäischen Raum, weil Mitte Mai hat Google Bart in über 180 Ländern schon an den Start gebracht, nur die EU fehlt, also die EU-Staaten fehlen. Dem Heisebericht zufolge will Google erst die Verhandlungen über die KI-Verordnung abwarten, über die wir auch gerade schon mhm. berichtet haben und interessant und vielleicht ja, fast schon kurios ist damit in dem Zusammenhang auch dann die eine weitere Meldung von Heise, dass Google wohl seine eigenen Beschäftigten vor der Nutzung von BART gewahrt haben soll. Und zwar in einem Datenschutzhinweis für Beschäftigte heißt es wohl, dass keine vertraulichen oder sensiblen Informationen in BART eingefügt werden sollten. Zum einen könnten menschliche Prüfer die Eingaben in Chatbots wie BART oder ChatGPT lesen andererseits das ist ja so die bekannte Problematik hätten Forscher ja auch, haben Forscher ja auch herausgefunden dass KI während des Trainings aufgenommene Daten reproduzieren könne was ja auch ebenfalls ein Risiko Sicherheitsrisiko darstellt schafft Vertrauen wenn, wenn Google das schon vom eigenen System warnt.
1: aber anscheinend haben sie unseren Podcast gehört weil so ist ja auch unsere lautet ja auch unsere Empfehlung den eigenen Mitarbeitern bloß immer zu sagen da keine sensiblen Daten einzuspeisen nicht diese KI-Softwaremöglichkeiten. Ich habe als nächstes mitgebracht ein Urteil, das bereits vom 27. Januar diesen Jahres ist. Das ist auch unser Titelthema. Es geht um Schadensersatz aufgrund ungeregelter Privatnutzung betrieblicher IT. Und an der Stelle ja, vielleicht einen herzlichen Dank an Stiftung Datenschutz und unseren lieben Datenschutzkollegen Stefan Hessel, die das Thema in dieser Woche aufgegriffen haben. Und deshalb nehmen wir es auch einfach nochmal mit. Und zwar ähm, geht es oder in einem Kündigungsschutzprozess hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg festgestellt, dass kein ausdrückliches Verbot zur Privatnutzung der betrieblichen IT dazu führt, dass die Beschäftigten von einer Erlaubnis zur Privatnutzung ausgehen können. Infolgedessen darf laut des Gerichts keine verdeckte, verdachtsunabhängige Kontrolle von Inhalten erfolgen und im vorliegenden Gerichtsverfahren wurden seitens eines Arbeitgebers verdeckt Auswertungen von WhatsApp-Nachrichten vorgenommen, sodass auf Grundlage der Begründung dem Betroffenen ein Schmerzensgeldanspruch in Höhe von 3000 Euro zugesprochen wurde. Das Gericht verweist hierbei auf den Verstoß der datenschutzrechtlichen Vorschriften gemäß Artikel 82 Absatz 1 DSGVO und sieht Auswertung von Kommunikation im Fall der Privatnutzung eine verschärfte Verhältnismäßigkeitsprüfung im Vorfeld als erforderlich an. Ebenso führten nun die Unverhältnismäßigkeiten zu einem Beweisverwertungsverbot in diesem Kündigungsschutzprozess. Der Beschäftigte ist laut Gericht vor Kontrollen zu informieren, um ihm die Gelegenheit zu geben, beispielsweise private Nachrichten vor Einsicht zu schützen und diese eben gesondert abzulegen in Bereiche, wo eben der Arbeitgeber keine Zugriffsmöglichkeiten hat. Ich finde das Urteil ist durchaus nachvollziehbar, da die private Nutzung betrieblicher IT weitestgehend auch mit Blick auf das Fernmeldegeheimnis von Datenschützern und Behörden ja kritisch gesehen wird. Aber ich finde, umso wichtiger ist es, sich als Unternehmen mit dem Thema auch aktiv zu beschäftigen und auch den Mitarbeitern klare Informationen oder, ja, ich sag jetzt mal Spielregeln mit an die Hand zu geben und so Dinge halt eben nicht unausgesprochen zu lassen. So, kommen wir zu den Lesetipps, Gregor.
0: Ja, genau. Die machen wir auch noch zum Abschluss. Die dürfen natürlich auch in dieser Woche nicht fehlen. Und zwar, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat einen Verordnungsentwurf zum Einwilligungsmanagement vorgelegt. Damit sollen insbesondere die Anforderungen an eine nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Cookie-Setzung klargestellt werden. Grundlage für die Verordnung ist der Paragraf 26 Absatz 2 TTDSG. Auf der Webseite des Ministerium heißt es, dass durch die Einbindung sogenannter anerkannter Dienste zur Einwilligungsverwaltung nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Verfahren zur Einholung und Verwaltung der erforderlichen Einwilligung geschaffen werden sollen. Und deswegen ist das Ministerium auch da an Feedback interessiert und bittet um Stellungnahmen bis zum 14. Juli bezüglich des Entwurfes.
1: Ja, ich finde das immer schön, wenn man sich aktiv beteiligen kann. Ja. Absolut. Und dann habe ich noch eine kleine Information am Rande. Wer die Unterbrechung des eigenen IT-Betriebs minimieren möchte und sich mit dem Business Continuity Management befasst aktuell oder auch so grundsätzlich, dem sei eine Aktualisierung vom BSI ans Herz gelegt. Denn die haben im Laufe der Woche im Rahmen ihres dritten IT-Grundschutztages den finalen BSI-Standard 200-4 ähm, zum BCM vorgestellt. Und den packen wir hier auch in die Shownotes, damit man ja ein etwaiges Notfallmanagement mit dieser fundierten Hilfestellung gut aufstellen kann.
0: Kann nicht schaden.
1: Kann nicht schaden, genau. Kann ich schaden, jetzt auch ins Wochenende zu gehen, Gregor, oder?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken Ihnen natürlich wieder für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie unsere Folge wieder gehört haben. Lieber Gregor, danke dir für deine Unterstützung.
0: Ja, es hat wie immer sehr f- viel Spaß gemacht.
1: Wie immer äh, verweisen wir natürlich gerne auf unsere Social Media Kanäle oder auch auf unsere eigene Homepage, wo Sie Informationen zu uns finden, aber natürlich auch alle Folgen und wir uns über jeden Kommentar freuen. Mir bleibt nichts mehr, als Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Dir auch, Gregor. Danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.